0: para ir arrancando este, este esta mañana romántica que vamos a tener hoy. Pero bueno, antes de eso, eh, nos vamos con la, la entrevista que te venía comentando al, al principio del programa. Eh, en el día de ayer hubo un comunicado de prensa del Ministerio Público de la Acusación eh, que, bueno, involucra a gente de, de, nuestra, de nuestra localidad. Y para ahondar en detalles estamos con eh, el abogado Sebastián Derrichón que nos va a contar eh, un poco, nos va a poner en órbita respecto a, a esta comunicación del MPA. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, eh, gracias por venir.
1: Buenos días, Julián. Bueno, gracias por invitarme, como siempre. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo
0: afecta esto a la, la comunicación? ¿Qué, qué, qué, hay, ¿Qué novedades hay desde el Ministerio Público de la Acusación?
1: Bueno, lo que ocurrió ayer, una, una audiencia de revisión de la prisión preventiva de una de las personas que está condenada, si bien no hay condena firme porque todos han recurrido, es decir, para que la condena quiera firmeza y se cumpla en los términos de la ley de ejecución penal, eh, tiene que dar firme. Para eso eh, hace falta que se agoten todas las discusiones, todas las instancias se llama. Esto ya tramitó en Cámara o bueno, una condena en primera instancia en segunda instancia, representando la querella de, la, de las menores, obtuvimos que se condenen eh, por dos hechos que habían quedado sobreseídos, es decir, que, que no se les había declarado culpable en primera instancia, pero la Cámara aplicó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, que es, ¿qué es lo que significa esto, Julián? Que si bien los hechos están acreditados, que existieron, que se comprobaron en el marco del juicio, no se aplica la pena en su totalidad por estos por estos hechos, hay una multiplicidad de hechos, pero hay en algunos, donde el Estado se ve privado de aplicar la pena por el paso del tiempo. Eso se debe a que las leyes han ido mutando con el, con el correr del tiempo. Antes, si vos eras menor y eras víctima de algún delito contra la, la integridad sexual, los plazos de prescripciones y el tiempo que uno tenía para denunciar empezaba a correr desde el mismo desde la misma noche en la cual había pasado el hecho. Uh -huh. Nos encontramos con la problemática de que si sos menor no puedes ir a denunciar y no puedes instar la causa penal, eh, y por lo tanto se lo privaba de la denuncia si te pasaba cuando estabas a muy corta edad, cuando alcanzaba la mayoría de edad, que en aquel momento eran los 21, ese hecho quedaba impune. Claro. Después la ley cambió, lo que habilitaba era que el menor o la menor pudiera denunciar luego de alcanzar la mayoría de edad. Y después, con la última ley, eh, los plazos empiezan a correr desde que efectivamente denuncia. Uh -huh. Es decir, bueno la ley se aplica de acuerdo a la ley que había en el momento del hecho o la más beneficiosa para el imputado. Esto es lo que entendió la Cámara respecto de algunos de, de los condenados y eh, dictó la prescripción de la acción penal en, en dos temas. Eso está en discusión, va a haber una audiencia próxima también en la Cámara de Apelaciones y eh, bueno, hoy fueron a notificarse las víctimas para poder ejercer también su derecho de llevar esto a la Corte de, de la Provincia de Santa Fe.
0: Estamos hablando del caso de, la, de las hermanas, que las hermanitas acá de Gaboto, que habían sido abusadas. ya ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo fue esto?
1: Esto hace tres años. Ahora en abril va a ser tres años que, que se radicó la denuncia, uh -huh. eh, que se realizó el juicio en primera instancia hace un año y medio y. El año pasado, sobre diciembre, llegó el fallo de Cámara... ...después de una discusión de muchas horas en la Cámara de Apelaciones.
0: ¿Alguno de los acusados puede llegar a salir en libertad?
1: Hoy hay dos personas que tienen una condena de tres años. Es Si uno de ellos tenía una condena de doce... ...se le aplicó la prescripción por el abuso a la más grande y eh, eso hizo que la pena se reduzca hay dos con tres años que no están firmes uh -huh. ayer se pidió la libertad, ¿por qué? pues está muy próxima a cumplirse los plazos y la ley de ejecución penal que no se aplica en este momento porque eh, todavía estamos discutiendo cuál va a ser la pena si la pena no está determinada todavía hay que seguir discutiendo eh, si, si se puede revertir el, el hecho de la prescripción que hay fallos que así lo han, lo han hecho donde más allá de que la ley local eh, ponía un plazo de prescripción, Argentina ha suscrito convenciones internacionales que obliga al Estado a perseguir estos delitos, y por lo tanto hay un montón de antecedentes en los cuales se los condena y hacen que pase el tiempo previsto en el Código Penal de, de, de Ejecución de Pena.
0: ¿Y la, la, la estrategia de la, de la querella cuál va a ser? ¿Qué, qué va a pasar acá a futuro?
1: Vamos, claramente vamos a oponernos como lo hicimos ayer al, al pedido de libertad la jueza que intervino es la doctora astrólogo eh, hubo una exposición muy amplia sobre los motivos por parte del Ministerio Público de la Acusación que es el que precede a la palabra de la querella es decir, todas las discusiones uh -huh. en el marco de un juicio eh, hay turnos para hablar y se hablan sobre temas específicos, uno no puede hablar de cualquier cosa en la audiencia sino que eh, los, los temas son muy acotados y muy precisos, muy, muy técnico. Eh, la querella es quien tiene la última palabra en la discusión de acuerdo a quien haya pedido la audiencia. Si la audiencia la pide la querella, habla primero, en este caso la había pedido la defensa pidiendo la revisión de la prisión preventiva y el inmediato, que pedían que inmediatamente recuperen la libertad. Habló primero la, la defensa encabezada por el doctor Martín Maceo, después eh, hizo una gran exposición la doctora Melisa Serena, que es la representante del Ministerio Público de la Acusación, y nosotros nos adherimos a, a esos fundamentos porque fueron más que claros y acotamos algunas cuestiones en cuanto a las alternativas. Pero, bueno, la doctora astrólogo entendió, y creo que con, con mucha razón y es cierto, que debía negar la libertad.
0: Eh, se, según tu, tu experiencia, eh, ¿cómo, ¿cuál es la condena que, que ustedes están, están pidiendo? O, según tu experiencia, ¿cuál es la condena que pueden llegar a tener? Eh, lo, los acusados, una, una vez que termine todo, todo este proceso.
1: Eh, uno de ellos tiene 15 años, que ya fue confirmado por la Cámara, 15 años, falta que resuelva el juzgado de menores la imposición de pena porque hay dos competencias distintas, y ¿sí? porque hay abusos que com cometió uno de los autores cuando inclusive era menor de edad, y eso está tramitando también en, en otro juzgado y está... Eh, creo que en breve va a haber una condena respecto o una resolución judicial que entendemos que va a ser condenatoria. Eh, después, respecto de, de otro de los involucrados, eh, la condena de primera instancia era de 12. Tanto la querella como la fiscalía han pedido 15. Eh, bueno Ahí fue donde se aplicó la, la prescripción de la acción penal. Que, ¿Qué es lo que implica esto? Es que se comprobaron en el marco del juicio de los hechos, se comprobó el delito, se comprobó la veracidad del relato de las víctimas, pero por la aplicación de la ley en el tiempo y el tiempo que transcurrió desde el momento del hecho hasta la denuncia y la celebración del juicio, habían pasado los máximos legales que son 12 años. ¿Qué es lo que plantea la querella y lo que plantea la, en realidad el Ministerio Público de la acusación? El bloque acusador es que deben aplicarse los pactos internacionales que estaban vigentes en ese momento y que se debe aplicar. Es decir, que el Estado debe aplicar la pena prevista en el Código Penal.
0: Bueno, 12, 12 años, ¿eso se cuenta desde que se conoce la sentencia o desde que comenzó el proceso? Pues es una, una gran confusión que
1: hay en, en, en la gente. Sí, lo que, lo que pasa es que como la forma de ejecutar la prisión preventiva es igual materialmente que al cumplimiento de pena, sería injusto que una persona en el transcurso de un juicio esté dos, tres años en prisión preventiva y después eso no se cuente, no, eso se toma como cumplimiento de pena. Eso también lleva a grandes injusticias de aquellas personas que son inocentes y se pasan dos años en prisión preventiva y después quedan absueltos y como comúnmente se dice se comieron el garrón de un par de años. En este caso puntual, si hay una condena de primera instancia y condena de segunda instancia, la Cámara integrada por otros miembros, porque no van a poder resolver los mismos, porque como obtuvimos condenas eh, también en, en, en Cámara de Apelaciones que fueron primeras condenas, porque había dos hechos que no habían sido condenados, bueno, la querella hizo su planteo, lo llevamos a la Cámara, en la Cámara hicimos las exposiciones de los fundamentos, lo evaluamos, recuerdo, a la, la prueba rendida en juicio y fueron condenados por dos hechos en los cuales en primera instancia habían sido absueltos. Bueno, eso se toma como una primera condena y va a haber otra audiencia para revisar y confirmar eso, que será en breve, calculo que en los próximos meses vamos a tener novedades respecto a ese tema.
0: Bueno, eh, gracias por, por la info. ¿Algo más para, para para agregar?
1: No, nada más. La verdad que agradezco mucho que me haya llamado y, y poder... Eh, comentar un poquito lo que está pasando.
0: Bueno, cualquier novedad estamos eh, a, a disposición. ¿eh?
1: Igualmente, gracias por la invitación como siempre, Julián.
0: Sebastián de Richón, ahí pasaba eh, el abogado de las hermanitas que fueron abusadas aquí en Puerto Gaboto. Continúa el proceso, ahí te contamos los avances, las noticias al respecto. Seguimos hasta el mediodía en Arriba Gaboto. Si hay música, la vida se torna diferente.